0: narrativa semplificata Canne al vento di Grazia Deledda Capitolo 4 Seconda parte Del resto tutti sono felici ma di una felicità grave nella capanna delle dame Mi sembra di sognare dice Donna Esther servendo la cena al nipote mentre Donna Ruth lo guarda fisso con occhi lucidi Ed Efix tira fuori una bottiglia di vino e si gira sorridendo verso i suoi padroni. Giacinto mangia, seduto sul sedile in muratura, che fa sia da tavola sia da letto e crede anche lui di sognare. Dopo l'accoglienza fredda di Noemi si è sentito come uno straniero in mezzo a gente diversa da lui, ma adesso che vede le zie servirlo premurose Il servo sorridergli come ad un bambino, le fanciulle guardarlo tenere ed avide, sente il suono della fisarmonica, vede le ombre danzanti alla luce del fuoco e si immagina che la sua vita debba trascorrere sempre così, fantastica e lieta. «Bisogna adattarsi», dice Efix versandogli da bere. «Guarda l'acqua, perché dicono che è saggia?» perché prende la forma del vaso dove la si versa. Anche il vino, mi pare. Anche il vino, sì, solo che il vino qualche volta fa la spuma e scappa fuori. L'acqua no. Anche l'acqua si è messa sul fuoco a bollire, dice Natolia. Allora Grixenda corre là dentro, prende per il braccio la serva e la trascina via con sé. «Lasciami, che hai?» che manchi di rispetto allo straniero. Grixè, ti ha morsicato la tarantola e sei diventata matta? Sì, e perciò voglio ballare. Già alcune donne si sono decise a riunirsi attorno al suonatore, forgendosi la mano per cominciare il ballo. I bottoni dei loro corsetti scintillano al fuoco, le loro ombre si incrociano sul terreno grigio, lentamente si mettono in fila, con le mani intrecciate e sollevano i piedi accennando i primi passi della danza. Ma sono rigide e incerte e sembra che si sostengano a vicenda. «Si vede che manca il puntello! Manca l'uomo! Chiamate almeno Efix!» grida Natalia, e siccome Grixenda la pizzica al braccio, aggiunge «Ah, che ti possa pungere una vespa! Anche lui vuoi che porti rispetto?» Ma al grido Efix è apparso e viene avanti battendo i piedi a ritmo di musica e agitando le braccia come un vero ballerino. Intanto canta A sa festa, a sa festa so andatu. Arrivato accanto a Grixenda, le prende il braccio, si unisce alla fila delle danzatrici e sembra davvero animare con la sua presenza il ballo. I piedi delle donne si muovono più agili, riunendosi strisciando, sollevandosi, i corpi si fanno più sciolti, i visi brillano di gioia. Ecco il puntello! Forza, coraggio! E su, e su! Un filo magico sembra legare le donne, dando loro un'eccitazione composta e ardente. La fila si comincia a piegare, formando lentamente un cerchio. Di tanto in tanto, una donna si avvicina stacca due mani unite, le intreccia con le sue, e i piedi si sollevano sempre più veloci, battendo gli uni sugli altri, percuotendo la terra come per svegliarla dalla sua immobilità. «E su, e su!» Anche la fisarmonica suona più lieta ed agile. Tutti sono corsi a vedere, e là, in fondo, nell'angolo del cortile, Grixenda distingue i capelli dorati di giacinto fra i due fazzoletti bianchi delle zie. «Signor Efix, fate ballare il vostro figlioccio», dice Natolia. «Quello è un puntello, sì. Mettilo accanto alla chiesa e ti sembrerà il campanile». «E sta zitta, Anatolia, lingua di fuoco. Parlano più i tuoi occhi che la mia lingua, Grixè. Che il fuoco ti mangi gli occhi!» «E state zitte, donne, e ballate!» Le gambe delle donne, disegnate dalle gonne scure e i piedi che sporgono dall'orlo rosso, si muovono sempre più agili, scaldati dal piacere del ballo. «Don Giacinto, venga! E su, e su! E venga, e venga!» Tutte le donne guardano laggiù sorridendo. I denti brillano agli angoli delle loro bocche. Giacinto fa un salto verso di loro, quasi sfuggendo alla prigionia delle due vecchie dame. Arrivato però in mezzo al cortile, si ferma incerto. Allora il circolo delle donne si riapre, si allunga di nuovo in fila, va incontro allo straniero come nei giochi infantili, lo accerchia, lo prende, si richiude. In mezzo fra Grixenda e Natolia, alto, diverso da tutti, egli sembra la perla nell'anello della danza, e sente la piccola mano di Grixenda abbandonarsi tremando un poco dentro la sua, mentre le dita dure e calde di Natolia si intrecciano forti alle sue, come se fossero amanti. Anche il prete esce dalla sua capanna, guarda quella. Poi va a sedersi accanto alle dame Pintor. «Bel ragazzo, suo nipote, donna Ruth!» Tira fuori la tabacchiera d'argento, la scuote, l'apre e la mette nel cavo della mano, prima a donna Esther, poi a donna Ruth, infine alla stessa callina. «Bel ragazzo, donna Esther, ma mi raccomando, attenzione!» Del resto. Anche noi abbiamo ballato quando avevamo ali ai piedi. Donna Esther piange di gioia, ma fa finta di starnutire. Sembra Pepe il suo tabacco, prete pasca. Il più felice di tutti è Efix. Sdraiato su un mucchio d'erba, in una delle muristene svuote, gli sembra ancora di ballare e di ammirare Giacinto. Ecco. La figura del ragazzo ha già preso nella sua vita il miglior posto, come nel circolo della danza, e ritorna col pensiero fino al momento in cui ha corso alla casa delle sue padrone per vedere il figlio di Lia. Che momento! La sua gioia è stata così forte che neppure si ricorda che cosa ha detto, che cosa ha fatto. Rivede solo la figura fredda, E tuttavia inquieta di Noemi seguirlo e dirgli come in segreto Andate su, andate alla festa. Andate, vi aspettano.